0: es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado.
1: Divagar es separarse del asunto de que se trata.
0: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí, por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar
1: de cosas. Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine. Tenemos solo una regla, no hablar de la película o frase que da título al episodio.
0: Este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
1: Este es el episodio 13 de la segunda temporada y tampoco vimos esta película. Bueno, yo no la vi, Mané. ¿Tú la viste?
0: No, yo tengo como mucha información alrededor de esta película, pero así de verla de que de principio a fin, nunca.
1: No, yo nunca nada y, o sea, bueno, creo que hablamos un poco la vez pasada que no, ni tampoco entendíamos el porqué y la existencia de esa frase. Yo vi algunos clips, pero, o sea, igual. Sí, no, no, yo sigo sin entender. Pero bueno, uh -huh. en fin. Pero bueno, hablando de la frase que da rienda solta a nuestro diva, el día de hoy, es amar significa no tener que decir nunca lo siento. La frase en versión original es love means never having to say you're sorry. Bueno, la película es Love
0: Story, es del 70. ¿Quién la pronunció? Jenny,
1: que fue, eh, la
0: actriz era Ali McCroe, a Oliver, que era Ryan O'Neill. En una de las escenas supuestamente más emblemáticas de este drama romántico, al final de la película es Oliver el que le pronuncia la frase ante el padre de este de, de él cuando se da cuenta de que eh, es demasiado tarde porque pues, no sé si, Spoiler si, estoy yo, si estoy yo para spoilear, pero hay alguien que se muere. Tan, tan. Tan, tan. Sí, yo
1: me metí de que sinopsis y ya me enteré quién se moría. Pero y también sí. vi cuando le dice al papá y así, pero o sea, sigo sin entenderla. Pero bueno, a ti, Mane, ¿qué, qué fue lo que te evocó esta frase? Pues
0: eh, claramente sigo muy molesta con la frase y ah. obviamente también me puse a investigar porque me pone muy de malas eh, eso de que amar... Significa no decir nunca lo siento porque yo creo que tiene que ser lo contrario directamente. Uh -huh. O sea, eh, de hecho a mí me molesta muchísimo la gente que tiene como el, el perdón difícil o el lo siento difícil. O sea, uh -huh. que nunca reconocen que la regó y que les cuesta muchísimo decir perdón y tú estás ahí de, o sea, todo bien, ya nada más tiene que, que lo sientes y ya. O sea, uh -huh. de todos modos no les... O sea, hay gente que tiene ahí un bloqueo durísimo. Eh, y bueno, entonces me puse como a investigar a ver si podía como salvarla por ahí. Eh, mira, yo a priori de, de esta película sabía que salió en una época, o sea, como que independientemente de, de lo que fue en el cine, como que culturalmente fue súper importante porque salió justo en los 70 cuando los papás estaban de que bien asustados de que sus hijos adolescentes se les fueran a descarriar pues el 68 todo eso. Ajá, entonces este, como que había muchísima tensión papás hijos, porque pues digo, en el 68 los, los hijos estaban así de que sí, amor libre, y los papás oh. estaban de que no, comunismo qué horror, o sea entonces eh, esta película fue como de las primeras que mostró como el amor joven, moderno digamos, en moderno. donde los dos jóvenes de que Ajá, eran universitarios y, eh, y tenían más o menos la misma edad. Como que hasta antes de eso, el romance en el cine era como que una chavita y un tipo de 50 años, o sea, <risa> <Era> como que <muy risa> rarísimo. <risa> y siempre como, que, el, como que, el, que ya hemos hablado de eso en este podcast, como que mm. la figura del, del hombre era como súper paternalista con Ajá. la protagonista mujer. Todas las películas así de que del cine de, de la época de oro y así y acá, pues no, eran como dos chavos que estaban viviendo la misma, solamente que pues obviamente o sea, él es rico y ella pobre eh, y a él, él, él o sea se, se están juntos y no sé qué y a él lo deshereda y, o sea el papá lo de deshereda uh -huh. y no le y, y como que ellos desobedecen a sus papás y se fugan y, o sea igual se casan ojo no, o sea claro. tampoco, la rebeldía tampoco para tanto eh, pero bueno sí fue como un escandalito en lo que viene siendo la familia tradicional católica al grado de que yo sé que a mi mamá no la dejaron ir a ver Toy Story cuando salió y fue de que drama total
1: o sea, Toy Story o Love Story digo Toy Toy Story. Love Story. Y yo, yo creo que tu mamá ya estaba mayorcita para que no la dejaran Ay, sí. ir a ver. Toy Story Toy
0: Story. La fuimos la fuimos a ver toda la familia. No, Love Story. No la dejaron ir a verla. O sea, mi abuelita se puso de que, no, no la vas a ver. Y, Ay, ¡Qué entonces, maravilla! Eso es, eso es todo lo que yo sabía, así como que fue una película bastante infamous socialmente. Ajá. Este, pero bueno. La realidad es que por lo mismo es como considerada de las películas más románticas ever, porque pues es como el amor sin consecuencias y sin condiciones y sin nada.
1: <risa> eh, y sin perdones.
0: Ajá, entonces yo me puse a ver las escenas y, o sea, me parece que ya queda muy tóxica, la verdad, para el 2022. O sea, varias red flag tiene.
1: <risa> sí, o sea, yo vi la, la pues justo cuando él, ella, o sea... No entendí muy bien que ella le dice de que I forgot my keys y el otro así de, I'm sorry, y la otra de que no. Y yo, ay no. Y ya. No, lo dejé no.
0: De ver. Hay una escena, hay una escena donde él como que, o sea, como que están ahí en el, en el cortejo y como que él medio que la besa y ella dice como, ay no, no, qué horror. Y él de que, ah, bueno, pero te gustó. Y yo de que, no, es la semilla de un abuso horrible. O sea, no, todo no. mal, todo mal. Ajá. Ajá, pero bueno, eh, supuestamente según ellos la justificación de esta frase es que cuando uno está enamorado como que estás tan en comunión con el otro que como que nada puede salir mal, entonces no hay por qué pedir perdón por nada, lo cual de todos modos me sigue haciendo ruido, mm. pero después entendí como que claro la concepción del amor y de lo romántico que tenemos ahora pues no tiene nada que ver con lo que eso pues era hace 50 años, o sea, ya pasó muchísimo tiempo y el mundo ha cambiado un montón. Entonces, yo pensé como en las grandes historias de amor del siglo XX, que obviamente hacen agua por todos lados ahora porque están <risa> montadas en una premisa de que el amor tenía que ser perfecto. O sea, esta, sí. esto de amar significa no tener que decir nunca lo siento, es porque estás entendiendo que el amor es perfecto, que los dos son perfectos para, o sea, uno para el otro y entonces no hay ningún problema y pues claramente no es así. Entonces, yo, o sea, obviamente no digo que en los 70 no hubiera amor ni matrimonios felices y eso, porque seguramente sí, obvio. Ajá. Pero lo que se vendía como el amor era súper tóxico. O sea, como que tenías que aguantar todo y que era medio a primera vista. O sea, no sé, es que, que los dos tenían que ser perfectos, que no tenían que haber ningún problema. O sea, como que es... es, es es una historia pues muy cenicienta que no, pues obviamente en la vida no funciona. Entonces les voy a contar las tras bambalinas de una historia de amor que seguramente ya conocen porque es de las más románticas del siglo XX, pero eh, tiene un montón de cosas atrás que dices, oh my God. Y es la historia de cómo Grace Kelly se casó con el príncipe ah. reinero de Mónaco, que pues... Yo la amo y era todo hermoso, pero pues, o sea, le rascas tantito y claramente no. Eh, ella se convirtió como en el cuento de hadas viviente. Uh -huh. Antes de la princesa Diana estuvo Grace Kelly. Claramente, y tuvo hijos hermosos. Eh, ah, sí, todo es divino en esa familia, uh -huh. pero, pues, es la historia, o sea, como las grandes historias de amor del siglo pasado, hace agua por todos lados. Uh -huh. Y digo, por Primero, lo que todo el mundo sabe, que Grace Kelly era como la estrella de Hollywood del momento fuertemente. Había ganado un Oscar y era como considerada de las mujeres más bellas del mundo. Ella estaba pues en los cuernos de la luna, cuando se uh -huh. conoce con el príncipe. Y el cuentito es, se conocen, se enamoran y se casan y tienen tres hijos. <risa> y después <risa> ella Son se muere en un accidente. Ajá. Ajá. Ella se muere en un accidente de coche y qué tristeza y ya, bye. O sea, eso es como la historia que todos tenemos. Entonces, ahora todo lo que hay detrás. Grace era hija de un, de un inmigrante irlandés supermillonario, pero que se había hecho de abajo. Entonces, el tipo había empezado literal de, que, de albañil y era buenísimo para remar. Entonces... Eh, Peleó en la Primera Guerra Mundial y ahí como que era él era como súper atlético y súper bueno en las cosas físicas, entonces se hizo eh, remero y se fue a las Olimpiadas y se ganó un montón de medallas de oro en las Olimpiadas, entonces era, o sea, era el mejor remero de Estados Unidos y se volvió muy famoso, entonces cuando volvió de la guerra... Eh, con todo el prestigio que se había ganado como en la, pues con la situación de los soldados y eso, y además de que había ganado las Olimpiadas, eh, y además que era muy trabajador, pues empezó de albañil y después terminó teniendo una constructora y era súper respetado como pues en su mundo y así, y se hizo muy millonario, pero eh, lo que no pudo, obviamente, es como que su familia fuera considerada como... De la clase alta, obviamente, porque pues digo, esto, eh, pues son los años 30 y era como que eran medio New Rich, entonces, pues no eran tan bien vistos en realidad, y entonces Grace como que siempre tuvo esa espinita de somos ricos, pero somos New Rich. Ah. <risa> Y además, eh, en su casa eran todos súper atletas, porque la mamá también era campeona de natación. Entonces, todos oh, en la casa estaban de que súper entrenados, todos eran súper competitivos. Y a Grace como que el deporte medio que le daba igual y era cero competitiva en ese sentido. Entonces, como que no tenía el fuego interno del deporte. Y, y en su familia la veían como súper débil, así como, ay, Grace, o sea, no. Ella de que, no, no sé, Jugaban a las escondidas y ya no o sea, yo prefiero quedarme adentro del closet pero jugando a las muñecas y que no me estén haciendo correros. Sea,
1: no quiero saber nada. No, bueno, y los dos deportistas de que, ¿tú qué te crees?
0: Ajá, entonces, eh, pues digo, no, eh, era totalmente otra personalidad. Y cuando dijo que quería ser actriz, se burlaron muchísimo de ella. Eh, el papá era súper religioso y le dijo como que ser actriz era como un poquito mejor que ser una prostituta, o sea, horrible. Sí. Hay muy, muchísimas frases muy feas que le dijo su papá, o sea, recibió muchísimo bullying por parte de, de él, que, o sea, el papá, la hija favorita, eh, era la más grande, que se llamaba Peggy, porque pues la Peggy era como que estaba siempre en el top de todo, uh -huh. y... Y pues Grace como que socialmente era medio quedada, pero pues digo, era súper buena actriz y además estaba hermosa, pero pues aparentemente el papá, pues no sé, no veía eso. Una vez cuando Grace ya era famosa, un periodista uh -huh. llegó y le preguntó que qué se sentía, que su hija fuera como la más bella actriz de su generación. Uh -huh. Y él declaró, todo lo que hace Grace, Peggy puede hacer lo mejor. ¡Ah! <risa> o sea...
1: No manches, pero se, o sea, de que se ganó un Oscar. Sí, o sea... ¡Y, y la papá de que,
0: tóxico! Horrible, horrible. Y cuando ganó el Oscar, porque creo que esta declaración es de antes, pero ya era famosa. Eh, cuando ganó el Oscar, el papá declaró, de todos mis hijos jamás pensé que Grace iba a ser la que me iba a terminar manteniendo. Ah. Digo, tampoco es que lo iba a terminar manteniendo porque él era millonario, pero como que lo dijo, o sea, como nunca pensé que Grace la iba a ser. O sea, siempre decían que ella era como la que menos probabilidades tenía de tener éxito. Y pues obviamente pero ella cero. tenía unos dadios ella tenía unos daddy issues terribles y se enamoraba de todos sus coprotagonistas en las películas que por lo general, es lo que te digo eran bastante más grandes que ella y muchísimos estaban casados o sea, se enamoró de que de Gary Cooper cuando actuó en Solo, solo Ante el Peligro de ah. Clark Gable cuando actuó en Mogambo uh -huh. o con Ray Millard cuando actuó en Crimen Perfecto, o sea se le empezó a hacer una fama de que siempre se terminaba enredando con el coprotagonista. <risa> Obviamente, o sea, no, siempre en, en relaciones como súper tormentosas porque, pues, eh, pues, el otro ya estaba casado y aparte era mucho más grande. Total que en esas estaba ella cuando del otro lado del mundo había toda una situación en Mónaco, porque Mónaco <risa> estaba pasando por una crisis bastante fea y un tipo muy maquiavélicamente se le ocurrió que la solución para convertir a Mónaco en un destino turístico para ricos, que básicamente era como la salvación de Mónaco, era casar a Niro con una estrella de Hollywood. mira La mente maestra detrás de todo esto es sí, Aristóteles Onassis Nazis, ¡Oh! que es el que se iba a casar con Jackie Kennedy después.
1: Míralo, o sea que, nada perdido.
0: Sí, Aristóteles o había nacido en lo que hoy es como Turquía
1: uh -huh.
0: y empezó como una compañía cigarrera y después durante la Segunda Guerra Mundial se dedicó como al comercio marítimo internacional y pues se volvió ultramillonario. A los 25 años ya tenía relaciones comerciales en todo el mundo. Algo que pues hoy con el internet, pues cualquier nini donde entregas vendiendo por Instagram lo
1: tiene, pero... Pero en su momento...
0: Uh -huh. En los s estar comercialmente eh, conectado, por, o sea, en todo el mundo, tener contactos en los puertos de todo el mundo realmente era algo increíble. Y pues nazis tenía muchísimo dinero invertido en Mónaco y como la guerra les había pegado súper fuerte... Eh, de hecho, en un momento Mónaco estuvo bajo el control de las potencias del eje, de que uh -huh. primero Italia los agarró uh -huh. y después ya directamente la Alemania nazi. O sea, porque pues Mónaco es una mosquita ahí en el Mediterráneo. Ajá. Pero los Grimaldi llevan ahí apoltronados desde el siglo XIII. O sea, no, un, un poquito después los quitaron, pero regresaron al poco tiempo. O sea, están de que de verdad ahí súper instalados. Uh -huh. Pero pues cuando terminó la guerra, Mónaco estaba bastante en la ruina y Onassis que tenía ahí invertido muchísimo dinero, necesitaba levantarlo. Entonces, <risa> supuestamente, supuestamente Onassis le dijo a Reinero, bueno, eh, a ver si vas moviendo tu trasero real y te buscas una novia. Entonces, en ese momento Reinero, la verdad era que era bastante playboy, andaba con una aristócrata francesa que no podía tener hijos. Oh, no. Entonces, eh... En ese momento, el tratado de soberanía en, de Mónaco, eh, o sea, como entre Mónaco y Francia, decía que si los Grimaldi no podían tener un heredero, Mónaco volvía al control francés. Entonces, pues oh. el estrés.
1: O sea, sí, bastante.
0: Entonces, literal, sacaron el catálogo de actrices de que sí, acaso,
1: sí. Sí. como el catálogo de Televisa, pero por la casa.
0: Como el catálogo de Televisa y eh, Onassis lo que quería y logró es que Mónaco se convirtiera pues en, en el Disneylandia de los ricos y famosos donde qué es lo que quieren los ricos conocer a los famosos y qué es lo que quieren los famosos el dinero de los ricos Claramente. entonces era un ganar ganar para todos y ahí la frase digo la frase la clave era traer eh, traer a um, todo Hollywood a Mónaco con una boda real que se inspiró cuando vio que el, el éxito que fue la boda de la, reina, de la reina de Inglaterra. Total que primero consideraron a Marilyn Monroe, o Andale. sea, estaban muy, muy perdidos, pero fue descartada porque primero no era católica, entonces oh. bye. Y además, ella ya estaba en una relación con Arthur Miller y entonces dijeron como, ay, no,
1: bueno, pues no. Entonces no. Sí, porque, y además, se a, porque se va a ver muy mal que rompamos un matrimonio.
0: Ajá, y Nos además. Los que pedí sí pues,
1: pueden, nosotros no.
0: Tampoco, tampoco daba mucho con el perfil. Entonces uh -huh. eh, eligieron a la siguiente rubia en cuestión, que era Grace, que en ese momento estaba saliendo con Oleg Cassini, que era un diseñador de moda, conocido por ser súper mujeriego. Entonces, y que además creo que era judío, no estoy segura, pero me parece que sí. Y <risa> obviamente los papás de Grace, o sea. Está, el en el madre. cielo. Ajá. Ajá. Y entonces arreglaron todo para que cuando Grace fuera al Festival de Cannes del 55 conociera a Rainier Entonces ya pues que les arreglan ahí un fotoshoot en el palacio que los dos muy encantados. Y todo, pero detrás había toda una maquinaria de prensa para que el amor se hiciera real. O sea, era como Sebastián en la sirenita así de que... besala Sí, o sea... Entonces este, pues ella se lo tomó como un papel de una película y empezó a creer que era real, que pues ella también ya cogía esa pata, porque pues digo, no por nada sí. se había enamorado de todos los con los que había compartido la pantalla, de uh -huh. hecho cuando ya pues cortó al pobrecito de Oleg Cassini, él eh, le, llegó a, le llegó a decir como claro, eh, te llegó el, el mejor guión que vas a recibir en tu vida, pues no lo vas a dejar pasar, o sea Olive Cassini es el que el diseñador estos datos de color, él fue el que creó el look de Jackie Kennedy. O sea, ah, se el diseñador. Ya sé sí. quién es. Sí. Y no el que los no el que le hacía los sombreros, porque ese era el, el que salió la serie de, de, de Netflix hace poco.
1: Ah, Hastings, ¿o Pero cómo se
0: llama? ajá. Halston. Halston, pero, sí, perdón. Pero sí el que creó como la imagen con los vestiditos así como de, de los 60 y así. Ajá. Sí, muy lindo. Muy bueno, Oleg uh -huh. pero muy mujeriego. <risa> Entonces, total que, que ya pues, Grace dijo, bueno, pues ok, a ver, vamos a ver qué onda. Y por el tema del heredero este, a Grace le hicieron pruebas ginecológicas para ver si debería ser fértil antes, antes de nada.
1: O sea, ver, primero, primero a ver si no, si, si eres fértil, si no, ni para qué te paseamos. Ajá,
0: ajá. Y ya años después de que en el dos, de que ella se murió y todo en el 2002... Eh, antes de que se muriera el reiniero cambió la ley de sucesión para que, de que si un monarca muere sin herederos los hermanos sí, sí, sí pueden agarrar el puesto porque ya había sentido pasos en la azotea y de hecho si, un, si el rey tiene solo herederas mujeres pues puede tomarlo una mujer pero todavía es como de los pocos lugares en Europa donde si sí cuenta si es varón o mujer como que el varón tiene, tiene prioridad. Uh -uh. Y si no, pues ya las mujeres por orden de nacimiento, pero, pero de hecho, los, los ahorita los herederos de Mónaco son dos gemelos eh, y que son un niño y una niña, e independientemente de quién nació primero, el niño es el que está ahí, de que primero en la
1: fila. Y si no, la hermana. Ajá, y si le pasa algo que Dios no lo quiera. Pues, Misteriosamente. Ajá. Bueno, justo,
0: en ese, justo en ese momento Grace estaba filmando una película que se llama The Swan, que se trata de una princesa que se tiene que casar con un príncipe, pero ella está enamorada de otro, de un, de, está enamorada como del tutor de sus hermanos o algo así, hay un guapardo y el príncipe es bastante lame, pero termina quedándose con el príncipe, eso es lo peor, o sea, no, ella ya, ya con estaba el, con el príncipe. en Ajá, personaje. Claro, porque supuestamente era como el deber con la patria y no sé qué. Y, o sea, terminaron retrasando el estreno de la película para que coincidiera con el día de la boda de Grace. Así de metidos estaban todos. Ah, no,
1: bueno.
0: O sea, y la MGM estuvo metidísima en el compromiso porque... Eh, porque Grace tenía todavía un contrato de no sé cuántos años más le faltaban, o no sé cuántas películas le faltaban en la MGM. Uh -huh. y entonces, para liberarla del contrato, eh, tranquilamente le cedieron los derechos de la televisión, del... del de del, la del boda. casorio.
1: Ah, mira. El como...
0: casorio. Y los de MGM hicieron el vestido y todo y la produjeron como se produce una película, o sea...
1: O la boda del lucerito.
0: Ajá. Entonces... Eh, que pues digo, eso en, es, en ese momento no, no existía. O sea, como que ahí se les ocurrió toda la estrategia de publicitaria. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: de que la pegaron con la película y bueno, le salió todo perfecto. Y encima, como mónaco estaba quebrado, pues todo sumaba. Y entonces los de Mónaco, ah, boda gratis la paga la MGM, perfecto. O sea, <risa> tan estaba quebrado que por supuesto que pidieron una dote de dos millones de dólares a la familia de Grace o sea, o sea y ahí sí fue la única vez que el papá de Grace la defendió y dijo mi hija no tiene que pagar para casarse con nadie pero pues muy poco le, le, le duró el orgullo porque claro que terminaron aceptando y claro que terminaron pagando y de hecho Grace pagó la mitad con su propio dinero porque pues obviamente ella ya le iba bien ahí siendo ganadora del
1: Oscar, entonces pues igual ah. lo tenía de guardadito. <risa> <risa> bueno, pero es una buena inversión, ahí sí yo hubiera sí. invertido mi dinero también.
0: Entonces pagó la mitad ella de su propio dinero y la otra mitad le adelantaron su herencia entonces este ya, ya y con eso ya alcanzó a juntar
1: con las mensualidades de Coppel ahí no le iba a decir, a mí no me encontraste en Guaraches eh, sí. fíjate
0: y entonces pues ya le pagaron la dote esa y pues la boda tuvo tres mil invitados y había dos mil reporteros, o sea, era más prensa que otra cosa no más y literal todo el mundo vio la boda y, y Mónaco obviamente explotó como un destino turístico. Y entonces Onassis simplemente dijo, bueno, listo, aplausos, gracias. Gracias, gracias.
1: denme mi dinero, denme mi uh -huh. dinero, porque me quiero casar sí. con la Jackie. Con Grace Kelly. así <ríe> digo con Jackie con la uh -huh. Jackie Kennedy,
0: sí. Y, y bueno, la pobrecita Grace, o sea, cosas que nunca habló antes de la boda, por ejemplo que ya nunca más se le permitió, se le permitió actuar. Uh -huh. Y pues ella todas esas cosas no las había considerado cuando se casó. Y la verdad es que Rainero tristemente no la hizo muy feliz. Él no era una persona particularmente amorosa. Y aparte, eh, pues ella tuvo que eh, soportar muchísimas infidelidades de parte sí, de él. Sí, él era súper
1: playboy, ¿no? Ajá,
0: y entonces... Este, pues digo, hay muchísimas declaraciones y confesiones sobre la infidelidad de Grace. Es más, la misma Lady B, que pobrecita sí. cojeaba si del mismo pie, sí. en un momento la conoció y, y declaró, o sea, bueno, ya después, ya más grande, declaró que, que, que cuando la conoció, que le pareció como increíble su magnetismo, pero que que Lady Di podía ver como todo el Underwater, o sea, como que, si yo la vi si está bien guapa, pero vieras que sufrida, o sea...
1: ah, Aparte, así de que almas gemelas de amiga, tú y yo forever. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, eh... Obviamente, su muerte trágica en el accidente pues también fue todo un escándalo. Uh -huh. Supuestamente lo que pasó es que la hija, que Estefanía, que estaba, que estaba saliendo con, con el hijo de, de Belmondo, el actor francés, uh -huh. eh, el, el hijo era un corredor de carreras y, la, y, y esta Estefanía estaba de que súper enamorada de él. Y entonces, obviamente, a Grace no le parecía y entonces uh -huh. estaban en, como en una casa de campo que tenían y entonces estaban regresando al castillo entonces Grace como que dijo, Ay, pues ahorita en el, hablamos en el auto, tipo la uh -huh. música de que te regañan en el coche porque no tienes para dónde irte, uh -huh. entonces, entonces pues. venían y uh -huh. porque de hecho Grace supuestamente casi no manejaba o sea como que siempre tenía chofer y, pero que en ese momento no querían ir con chofer porque pues querían ir hablando de, de peleándose de que, básicamente básicamente peleándose y entonces pues ya ahí agarraron una curva y mal y se fueron de que al precipicio y eh, hay muchas teorías de que en realidad la que estaba manejando era Stephanie pero pues eh, aplicaron la típica de que cambiaron de que cambiaron al conductor para que pues, pues para que Estefanía no tuviera que estar ahí con, con la culpa y eso, pero pues la verdad fue súper triste. Supuestamente dicen que Ray Nero sí, o sea, que en el fondo sí la quería y que uh -huh. nunca más se volvió a casar, quién sabe. Pero lo más gracioso es que supuestamente hay una maldición de los Grimaldi que ahora volvió a salir a la luz porque la porque el príncipe Alberto, que es el que está ahorita, que es el hijo de, de Grace, uh -huh. están súper su, mal con la esposa. Oye, que ella está en un psiquiátrico.
1: tampoco Sí, sí, sí. Es
0: terrible. O sea, la esposa es una nadadora, creo que es australiana o sudafricana o de por allá. Este, una, <risa> también, de acento una por así. ajá oh, Súper guapa. Eh, y, y se casó con ella cuando, o sea, él ya te Tenía 53 años o algo así y, mm. y también había estado de Playboy toda su vida y, y entonces se casó con ella, pero pues hay muchas irregularidades de que güey, el día de la boda mm. la fueron a agarrar del aeropuerto porque ella ya, ya se estaba escapando, ah. o sea, literal, y todas las fotos de la boda ella está de que súper triste, de, <risas> llorando, ajá, muy fuerte, entonces, este, pues quién sabe, no, no está muy claro qué es lo que todo lo que le está pasando a la pobre, bueno, yo supongo que en algún momento se va a saber, pero la realidad es que salía cada vez menos y menos y menos en, como que en los eventos. Y de hecho en un, se tardaron en tener a los hijos y en un momento hubo como un montón de especulación y que y, 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 y que si no que, que si no tenían a los hijos qué, no sé qué. No, probablemente hicieron un tratamiento de fertilidad porque pues son gemelos. Ah, sí. Eh, eh, y ya bueno tuvo a los a los a los chiquitos. Y, y hace poco era como que estaba medio desaparecida y que nadie sabía bien dónde estaba y ahora está como en una clínica de... De, de rehabilitación slash enfermedades sí, mentales. Sí, sí, pobrecita, quién sabe qué va a pasar con, con esa situación, pero es que supuestamente hay una maldición eh, porque... Los Grimaldi como que se aferraron al territorio medio que a la mala, al territorio de... de, ¿De Mónaco? Pues donde está Mónaco, ajá. ajá. Supuestamente usaron, al, a, en, en el principio de su reinado, como para establecerse bien, usaron muchísimo dinero obtenido de la piratería. Y, eh, y en el siglo XVII ya eran eh, como que... Supuestamente lo que dice la, la maldición es que una gitana que fue violada por Reiniro I
1: lanzó mm. sobre él
0: una maldición y dijo: Ninguno de tus descendientes va a ser feliz. Y entonces, mm. eh, hay otra, hay otra teoría que dice que es cuando el príncipe mató a su
1: propio hermano. Ah, <ríe> también. Es que... Él también Ajá. tiene su historia de Carlos Salinas de Gortari.
0: Sí. Y, y la verdad es que sí, o sea, es impresionante, de ver, ves la línea de que el de antes, no, no fue feliz porque su esposa se suicidó, no fue feliz porque no sé qué, y de verdad que todos tienen siempre como unas tragedias horribles, incluso las, las princesas que están ahorita, sí sí, o sea, sí está muy raro, sí está muy raro o sea, esa familia real, pero ¿Qué bueno, pues esa es la historia de la pobrecita Grace Kelly, que, te, que pintaron la... El, el cuento de hadas más bonito del siglo XX, pero pues la verdad es que fue todo un tejemaneje de Aristóteles y para él no perder dinero en el casino que estaba quebrado. Lo cual me parece correcto.
1: Ella salió justo ahorita en la en la última gala de los Óscares, salió ella cuando le dan su Óscar. Ay, sí. sí. hermosa, Muy preciosa
0: ella. Pero
1: bueno, en fin.
0: nada. ¿Cuándo... Cuando se enamoren sí digan lo siento porque uno hay que ser humilde.
1: Uno antes que cualquier otra cosa.
0: Sí. Y bueno, ¿a ti qué te pasó con esta frase que
1: nunca vamos a terminar de entender?
0: Ah, pues igual, mira, yo
1: también pensé como un poco en relaciones tóxicas. Sí. Y en uno de los casos, o sea, el caso más mediático de la historia que ha existido, que es el caso de O.J. Simpson, que, eh, o sea, han hecho documentales, han hecho series, han hecho películas, y eh, pues obviamente hay muchos cabos sueltos en ese caso. Eh, y justo a, hace poquito, le este bueno, ayer, una persona que se parecía a Nicole Brown, que era la, la ex esposa de, de OJ Simpson, a una chava que se parece a ella, lo, o sea, o sea, subió en TikTok un video de, de que despertándolo y el otro se surra o sea, se asusta pues, pero como que estaban ahí en la fiesta, entonces eh, hay muchísimas teorías eh, la mayoría de la gente incluida Yolita, o sea, yo eh, pues creen que realmente, pues sí, la mató y que lo que lo sí. exoneró pues es una menta de madre uh -huh. entonces, este, bueno el, el caso tal cual o, oficialmente es el pueblo de, del estado de California contra Orenthal James Simpson o por lo que entendemos como El Pueblo contra O.J. Simpson. Ay,
0: me encanta eh, que ponen en Estados sí, Unidos eso de, de El Pueblo.
1: pueblo.
0: Sí, no me no parece sé. muy
1: correcto. Y bueno, no. él era una superestrella, en, eh, o sea, de ex de la NFL. Y eh, ella hacía sus pininos en, eh, o sea, salía en películas, era actor. Y él fue juzgado por dos cargos de asesinato. Uno por el asesinato de Nicole Brown Simpson, que era su ex esposa, y el otro Ronald Goldman, que era eh, pues el noviecito de la, de la ex esposa. Eh, sus asesinatos se llevaron a cabo el 12 de junio de 1994 y el juicio duró 11 meses. Eh, las declaraciones iniciales, o sea, empezaron el 24 de enero, entonces en junio me los matan y el 24 empieza el, el juicio. Y el 3 de octubre del 95, o sea, pues un año y garritas después, eh, fue cuando Simpson fue declarado no culpable del asesinato. Y, este, pues sí, se conoce como el más publicitado de sí, la historia. Sí. Él fue representado por un equipo de abogados de alto perfil, entre ellos el papá de la Kim Kardashian, pero claro, realmente, no. o sea, el papá de la Kim Kardashian era amigo de OJ y, y pues ahí como que un poco estaba de refilón. Realmente los acá, high profile, eran Robert Shapiro y después Johnny Cochran, que, eh, que fue el que ahí, o sea, él era como muy, muy mediático. Pero, o sea, tenía a, pues, al Robert Kardashian, eh, a, o sea, era un equipo de, de abogados así de... O sea, súper cañones. Y por la fiscalía estaban Marsha Clark y Christopher uh -huh. Darden, la Marsha que se volvió súper ínfamos después de este juicio, que era como todo lo tenías en bandeja de plata. You had sí. one job. Y pues, sí. Ajá. Y, eh, pero pues, los abogados que tenía OJ fueron eh, capaces de llevar el juicio a que había una duda razonable. Yeah. O sea, con ADN. <ríe> o sea, okay. yo digo, la verdad tendría que meterme a investigar miles de casos, pero creo que es como de los pocos que teniendo evidencia de ADN, eh, pues la persona queda declarada como, como inocente. Y, eh, o sea, desde, desde en el principio fue súper mediático porque... Eh, su arresto fue súper mediático, es súper famoso, sobre todo creo que los gringos como que se acuerdan mucho de, de que él lo tuvo que perseguir la policía, eh, porque no. había quedado de irse así de, bueno, ya, tú llegas y te entregas y no sé qué, ¿no? Pero este, estaban como mil periodistas esperándolo en la comisaría, pero no llegó, y a la, esto era, a, se supone que a las 11 de la mañana se iba a entregar, a las 2 de la tarde... Eh, la LAPD dijo oigan lo andamos buscando a las 5 de la tarde Robert Kardashian que es el papá de la Kim eh, leyó frente a los medios una carta que en la carta envía saludos a 24 amigos y escribió primero no. todos entiendan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole no sientan pena por mí. he tenido una gran vida entonces todo el mundo dijo este se va a matar se suicidó Ajá, o sea, bueno, que, que era una, a todo el mundo le sonó como una nota suicida, entonces, eh, pues la policía lo empezó a, a, a buscar y pues también los, o sea, los, periodistas, entonces, en vivo se vio la persecución que él iba en su bronco, en la interestatal <risa> 405, y eh, de hecho Shapiro, o sea, su abogado dijo así, la tele, es, por favor, entrégate. Y eh, a las 6:45 un oficial vio la bronco y empezó a, a, pues a perseguirlo. Salió en la tele, iban a este Bueno. Eh, lo siguieron, hubo hasta nueve helicópteros que estuvieron en la persecución, o sea, no, 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 o sea, una cosa así y todo el mundo está de que estamos aquí, en vivo, en la persecución de O.J. Simpson, o sea, Ay, no, no, que no, en los no, noventas no. era como, o sea, el top del top del top, o sea, de que interrumpimos esta transmisión para enseñarles claro. a este güey huyendo, al final, bueno, sí lo... Sí lo agarraron, pero te lo, estaba en, en tres cadenas este, estadounidenses, o sea, ABC, CBS y NBC, e eh, eh, interrumpieron su programación para transmitir la, la, <ríe> la persecución la mamá, mamá. O sea, con 95 millones de espectadores a nivel nacional. O sea... Ah,
0: qué graciosa qué, la
1: televisión. De qué súper burny, qué otra cosa. O sea... Sí. Y de hecho, este, fue muy chistoso porque, eh, o sea, estaba a la final de la NBA, entonces Ay, interrumpieron y en el cuadro de la esquina de la, de la final estaban con la persecución, o sea, estaba, ya es el típico cuadrito que te ponen. Sí sí, 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 Y eh, entonces fue la semana, o sea que esa semana tuvieron una de las mayores audiencias de la historia eh, y Domino's Pizza declaró que sus ventas de pizza por reparto durante la persecución fueron tan altas como el domingo del Super Bowl no o sea, pídate
0: una pizza porque esto va para largo, órale
1: sí, o sea, qué tenía que ver de que hay una perseguición la tele, pide una pizza tío? claro, porque no esto quiero. va para largo entonces es, es muy chistoso y eh, bueno, ya total lo agarran se entrega, bueno, o sea se, se entregó y eh, fue formalmente acusado el 20 de junio y se declaró no culpable de ambos asesinatos eh, el juez le ordenó a Simpson permanecer detenido sin fianza. Eh, obviamente después de la persecución, pues, o sea, no le van a fijar una fianza. Y, eh, bueno, el, al siguiente día se convocó un gran jurado para determinar si se le acusaría de los dos asesinatos. El 23 de junio, eh, el gran jurado fue descartado como resultado de una cobertura mediática excesiva y, eh, o sea, como que dijeron: Mira, ya todo el mundo sabe, y ya todo, o sea, porque se supone que uno de las cosas, como te juzga la gente, pues no pueden tener acceso a información, pero pues obviamente. Claro. Este es súper mediático, entonces eh, hicieron una audiencia de causa probable para determinar si lo iban a llevar a juicio o no. Entonces ya resultó que este pues la, la, la defensa así tuvo acceso a la evidencia que iba a presentar la fiscalía. Entonces, o sea, un poco como que tuvieron tiempo de, ah, mira, van a decir esto, entonces vamos a, vamos a, a, a contestarlo con esto, ¿no? Uh -huh. El juicio se realizó en el centro de Los Ángeles, y no en Santa Mónica, que fue donde sucedió el crimen debido a las preocupaciones por seguridad, ¿no? Porque estaba más chiquito y así de no, Aquí en Los Ángeles estamos más, más al tiro con, con todo esto de la farandulada. Entonces, eh, pues decidió que se sí, hiciera en Los Ángeles. Y el juez que presidió el caso, eh, su nombre es Lance Ito. Y como les había dicho, Mar Marcia Clark fue la fiscal de distrito. Ya. Decidieron no pedir la pena de muerte y en su lugar solicitaron una sentencia de cadena perpetua. O sea, si era, o sea, de que lo estamos acusando por los asesinatos, pero no lo maten. Este, y Simpson pues lo que quería era un juicio rápido y este pues buscaron la fiscalía y la defensa como pues preparárselo lo más rápido posible. La verdad es que, o sea, hubo una cantidad de evidencia impresionante, y mucha, ahorita voy a decir cuál fue, o sea, la que se presentó, y además también la que no se presentó porque, eh, no sé, no llevó el debido proceso. Y eh, el jurado en, en Estados Unidos, ya ves que pues como un poco, o sea, los llaman a jury duty y van, y ya, uh -huh. de que, ay, y tienes como, puedes como escoger a la gente, ¿no? Entonces Marcia Clark dijo, mm, pues vamos a poner a mujeres, o sea, ella quería mujeres independientemente de su raza porque iban a simpatizar claro. con el asunto de violencia doméstica. Sí. Porque previo al asesinato, eh, Nicole había sido, había dicho que eh, pues este señor la estaba acosando y también cuando habían estado casados eh, había pues indicios de, ha sido de violencia. Ajá, sí, o okay. sea, había una que sí terminó de que tomándole fotos y todo, de que le había puesto, pues, una, una madrina. <risa> y, este, entonces, como que ella dijo, ah, pues, igual, si las mujeres están ahí, van a decir, claro que fue, porque es un acosador porque no sé qué. Y, mm -hmm. eh, pero la defensa tenían, o sea, vio que las mujeres tienen mayor probabilidad de absol absol absolver a los hombres, y, este, y que Clark, o sea, la fiscal tenía, o sea, que en general las mujeres no reaccionaban bien con ella. Entonces también eh, tomaron en cuenta que las mujeres negras simpatizarían más con él que con ella, porque aparte ella era una mujer blanca que estaba con un negro. Entonces, las mujeres negras iban claro. a decir de que pocos buenos y no los quitan. Sí. Entonces, o sea, porque pues él era de que, o sea, un super rockstar. Entonces, este al final, como terminó, fue un posible jurado de 40% blancos, 28% negros, 17% hispanos, 15% asiáticos. Y al final fueron 10 mujeres y 12 hombres y había nueve negros, dos blancos y un hispano. Entonces, eh, o sea, como todo este vallas racista, al final, pues, al parecer, le funcionó más a la, a la defensa que a la fiscalía. Claro. Y este, la fiscalía, básicamente, en su alegato, este, decía que pues, Simpson la había asesinado por un ataque de celos. Y eh, justo estaban usando como esta defensa de que él ya había sido violento con ella y que le estaba acosando, reprodujeron una llamada de Nicole al 911 de enero de 1989 mm -hmm. y que ella decía que tenía miedo de que él la lastimara físicamente y en el fondo él se escuchaba gritándole. Oh, También okay. se presentaron como muchas cosas de violencia doméstica que la verdad, o sea, si estuviera pasado en, los, o sea, en la actual cultura Ahorita. de, ajá, o sea, estaría mm -hmm. refundidísimo el señor. Claro. Y además, o sea, y, hubo identificación por ADN y análisis de huellas de calzado. <ríe> eh, entonces, pues, la fiscalía sigue, de no, bueno, esto ya es un trámite, o sea, olvídate, ya vamos a, a este... <ríe> eh, todo está, está... A las ganado. tres ya estamos todos afuera. Ajá, ya. desde ya, es más, vamos por unos drinks <ríe> saliendo, ¿no? Sí. Entonces, este, lo que... La defensa, que tenía un, el Dream Team de abogados, este, es, contrataron abogados especializados en pruebas de ADN, que es Barry Scheck, y Peter Neufeld, para intentar desacreditar las evidencias genéticas que tenía la fiscalía, y eh, hay que tomar en cuenta la época, o sea la gente no estaba como tan familiarizada con el ADN, o sea, ahorita cualquier niño de claro. 10 años le dices que es el ADN y, y que te dice que haya una probabilidad de uno en 200 millones de que no sea esa persona, te van a decir, pues claro que es, o sea, es esa persona, ¿no? Uh -huh. este, la defensa costó entre 3 y 6 millones de dólares y eh, realmente a ese equipo de, de abogados le decían el Dream Team, <ríe> por los, sí. o sea, los reporteros, y ellos dijeron que, o sea, sí, vamos a refutar todo el ADN, pero además que habían plantado evidencia. Que Mark Foreman, el detective de, de Los Ángeles, bueno, del LAPD, había plantado la evidencia. Y de hecho, o sea, a él, o sea, como lo desacreditaron, diciéndole así de que es que tú eres un racista de, este, maldito, entonces plantaste la evidencia. Y, o sea, como que su... Cuando lo entrevistan, fue así, bueno, lo, le hacen la, las preguntas y tal, le dijeron así de que, entonces tú me estás diciendo que no has usado la palabra nigger, eh, o sea, tipo, no sé cuánto años y el otro así de, bueno, the n-word, porque no lo podemos decir, y, este, y el otro así de que no, pero luego salió que alguien lo escuchó en un bar, entonces ya de que, ¡racista! entonces O sea, como que Va, todo man. le encontraban, este pues, vuelta, vuelta ¿no? Entonces la evidencia que presentó la fiscalía era el análisis de ADN que encontraron en un par de calcetines de Simpson que encontraron en su habitación y se probó okay. que esa sangre pertenecía a Brown. O sea, cómo llegaron mágicamente los calcetines y no, no fue Dobby el que lo llevó.
0: Claro, claro.
1: Y este... Es que ya eso era suficiente. Y sí, ambos calcetines tenían aproximadamente 20 manchas de sangre entonces, lo que hizo el, o sea, el abogado, no lo entendí muy bien, pero fue así como, le sacaron, haz de cuenta, a Oye y el Simpson le sacaron de que 5 mililitros, y entonces, si sumas toda la sangre encontrada de él en la, en la escena del crimen, corresponde a la que le sacaron para, sacarle, para hacer como el match de la evidencia. O sea, como que la plantaron ahí. Mm. Y entonces, este... También al análisis hicieron un análisis de ADN en la sangre encontrada dentro fuera y cerca del bronco de Simpson y tenía rastros de sangre de Simpson, Brown y Goldman, o sea, los tres. Se encontraron o sea, mechones de pelo consistentes con el de Simpson en la camiseta de Goldman, o sea, dude. Se encontraron monedas y gotas de sangre fresca detrás del condominio de Brown en el área donde los automóviles estaban estacionados. El análisis de ADN en un guante izquierdo que se encontró afuera de la casa de Brown, demostró que la sangre era una mezcla de Simpson, Brown y Goldman. O y... sea,
0: deja, era una escena súper sucia, había
1: mil cosas. Sí, y aparte, o sea, se cuenta, encontraron uno afuera de la escena del crimen y lo, el otro creo que lo encontraron adentro del, del coche de este güey. Y luego los guantes tenían también pelo de Goldman. Y una gorra contenía fibras de alfombra Consistentes a las fibras del bronco de Simpson uh -huh. y una gorra negra de lana eh, tenía mechones de pelo afrodescendiente y los de fibras de algodón de color azul que era según testigos el color que traía la chamarra este señor. El guante izquierdo, que es este, eh, de la casa de Brown, el derecho lo encontraron en la casa de Simpson y son del mismo par, que esos son como los muy famosos que dijeron así de, a ver, ponte los guantes y que dice que no le quedan y ya, como por eso ya no quedó, ¿no? Este, y eh, gran parte de la evidencia incriminatoria, es el guante, los calcetines, la sangre y dentro fuera del bronco, eh, fueron descubiertas por este detective, quien luego fue acusado de perjuicio por perjurio, perdón, por afirmar falsamente durante el juicio que no había utilizado la palabra en, Ay, leí, en los últimos 10 años. Más tarde, en el juicio, cuando el jurado estaba ausente, alegó, o sea, he pleaded the theft, que es, ya no voy a hablar más porque me pueden incriminar Entonces, o sea, como que todo eso, lo de, o sea, toda esa evidencia como él encontró, es como estaba plantada porque es un racista, y luego también encontraron huellas de un tipo de zapato que resulta que era un zapato súper caro, que no, o sea, que tenían, creo que vendieron 60 pares en todo, o sea, como a nivel mundial de esos, de esos zapatos. No había un registro de que él los hubiese comprado, pero había fotos de él usando esa marca, o sea, ese zapato. Ajá. Y la defensa dijo así de no, no es cierto, no, este, está alterada la foto. O sea, esto es en los sí. 90, o sea... Ni el, ni el photoshopper de la Kardashian, que puede ser el mismo a lo mejor. <risa> Probablemente. Probablemente, pero, o sea, cero. Entonces, este, eso, esto fue como evidencia que sí fue admitida, pero hubo evidencia que aparte no fue presentada. Eh, ¿Por qué? Pues porque a la gente le ganó el chisme. Eh, porque... Había evidencia de que Simpson había comprado un cuchillo estilete de 12 pulgadas, o sea, el, el, como el arma homicida, seis semanas antes de los asesinatos. Y se determinó que el cuchillo era similar, pero eh, de, se dieron cuenta que los empleados de la tienda habían vendido su historia al National Enquirer por $12,500 dólares. Sí. Entonces, no la pudieron presentar. Lo mismo pasó con una señora que se llama Jill Shively que dijo que vio un Ford Blanco alejarse a, o sea, como a gran velocidad de la calle donde sucedieron los hechos y que casi choca con un coche en, en una intersección, pero claro, habló con el programa televisivo Hard Copy por 5 mil dólares. Entonces la fiscalía, pues dijo, no, tampoco. Sé. Entonces, o sea, muchos ni siquiera se presentaron. Un refugio para mujeres recibió una llamada de Brown cuatro días antes de los asesinatos. Y eh, ella decía que tenía miedo que él le estaba estoqueando y eh, que también por eso dicen que la mamá de las Kardashian no le creía nada a nadie y que por eso se peleó todavía más con el ex marido. O sea, ellos estaban divorciados uh -huh. porque ella era amiga de Nicole Brown y sabía que el otro le estaba, le estaba pues acosando y, y pues la había golpeado y todo. Y eh, también... O sea, antes de los asesinatos, Simpson había llevado, o sea, había estado en un piloto para Frogman, una serie de aventuras a la que él iba a protagonizar, y este, hacía el papel de un líder de un grupo de ex-Navy Seals y que le dieron eh, entrenamiento militar, incluyéndole la utilización de un cuchillo. Pero eso tampoco lo usaron. O sea... <ríe> Pero, o sea, mil cosas, las evidencias de ADN y del o sea, de los zapatos sangrientos, pues tampoco. O sea, nada de eso convenció.
0: Ay, no, qué coraje.
1: Al jurado. Y, bueno, la parte de los guantes, que es una cosa súper fuerte, porque fácil fue así decir. Aparte, o sea, como todo mediático, de que sí, que se pongan los... Sí, este... el show ahí. Ajá, y de hecho dice, o sea, bueno, que... Eh, según Darden, que es el fiscal, los guantes sí le quedaban, pero que Simpson como que actuó y puso de que, o sea, bueno, declaró que creo que la demostración de los guantes es una de las mayores escenas de una corta en la historia estadounidense. Y creo que todo el mundo en algún momento lo ha visto. Y, este, pues en los alegatos finales, el fiscal, este, dijo así como que, oigan, no manchen, o sea, como porque, o sea, él intentó decir, oigan, como por qué la policía iba a hacerle una trampa a este Simpson y pues realmente no había como un por qué, uh -huh. porque aparte él era súper rockstar, o sea, no era, o sea, independientemente de su raza, era un rockstar para negros, blancos, morados, o sea, lo que tú quieras. Claro. Y este que además pues habían ido ocho ocasiones por llamadas de violencia doméstica contra Brown y no lo arrestaron o sea como los que no te arrestan porque le estás golpeando ahora te van a te van a frame por su asesinato no O sea de que Estos son negligentes de Peapa o sea no olvídate. Eh. Y este Co Cochran, que es Johnny eh, en su alegato final que es el de la defensa, eh, que bueno, que Fuhrman era pues básicamente un racista y que se había jactado de golpear jóvenes afroamericanos y eh, después también Robert Shapiro y, y los del jurado pues dijeron así de ahí este es un este, lo llamó pues racista genocida un perjuro no. la peor pesadilla <ríe> de Estados Unidos y la personific personificación del mal no bueno Ajá, entonces pues crecieron también muchos rumores de que se generaban disturbios raciales en Los Ángeles precisamente por eso. Pero este... Y ah, hubo como muchísima protección policíaca en, como en la víspera del veredicto y el 3 de octubre del 95 fue declarado no culpable de asesinato de ambos cargos. El único sí. testimonio... Ajá que, o sea, un, un testigo dijo que pues no había visto el bronco de Simpson afuera de la propiedad de esta señora, y este, pues mira, a las 10, o sea, se tardaron de que nada. Y antes del veredicto, Bill Clinton, que era el presidente, fue informado sobre medidas de seguridad por si se generaban disturbios a nivel nacional por el veredicto. Y aproximadamente 100 millones de personas a nivel mundial, 100 millones de personas miraron o escucharon por radio el anuncio del veredicto. El volumen de llamadas telefónicas de larga duración disminuyó en un 58%. El volumen de operaciones de la bolsa disminuyó un 41%. La utilización de agua decreció ya que la gente evitaba usar los baños. Se detuvo no. tanto trabajo, tanto el trabajo, que según este, estimaciones, el veredicto costó 4, 480 millones de dólares en pérdidas de productividad. O sea, todo el mundo estaba así de esperando a ver qué decían. Y no, no este, ja, fue como lo, lo más mediático que ha existido. O sea, no sé qué otra, o sea, otro juicio pueda llegar a ser tan... Tan así, y obviamente después de, de que fue, o sea, si ya es declarado inocente, pues ya bye. Y eh, hicieron miles de libros después, este, y por ejemplo Johnny Cochran, eh, el abogado defensor, escribió un libro que se llamaba Viaje a la Justicia. Eh, Robert Shapiro, el otro abogado, también publicó un libro sobre el juicio llamado La búsqueda de la justicia.
0: Y que en esos libros, ¿qué,
1: qué, qué ponen? ¿Sus estrategias? Ajá, sus estrategias. <risa> De hecho, o sea, sí. <risa> Aparte, sí, el Shapiro y el otro, o sea, dicen como en plan, yo, si sí, tomo un caso es para ganarlo. O sea, no me importa que, o sea, como haya sido. No, no manches. Haiga sido como haya sido, pues me da igual, ¿no? Este... no el, el cinismo máximo. Sí, y este, Marcia Clark que es la pobre esa sí le fue fatal súper mal, que era la fiscal principal eh, escribió es un libro ajá, que corazón. se llama Without a Doubt y ahí recuenta los procedimientos del juicio desde la selección del jurado hasta los resúmenes finales, concluyó que nada pudo haber salvado su caso dada la estrategia de la defensa de resaltar las cuestiones raciales relacionadas con Simpson y eh, el, el APD y la predominancia de negros en el jurado. En su opinión, la evidencia material de la fiscalía, particularmente el ADN, debería de haber con condenado a Simpson fácilmente, como todos lo creemos, y el hecho de que no lo hiciera eh, pues era prueba de un sistema judicial comprometido por cuestiones de raza y celebridad. Y pues sí, o sea... Entonces de acuerdo que cualquier otra persona que no hubiera sido él, o sea, se hubiera tardado dos minutos en decir que era culpable. Uh -huh. entonces este, hay miles de teorías de la conspiración eh, entre ellos de que estaba relacionado con la mafia o con drogas este, que según esto se encontraron fotos de Nicole con famosos criminales de la droga en la cama y <risa> este, Simpson dijo estar trastornado cuando vio a sus hijos asociados con el ambiente del narcotráfico en el que Nicole estaba aparentemente envuelta o sea, hay muchísimas teorías de la conspiración. Eh, hay una... De hecho, va a salir en... No sé si ya salió, pero tiene poquito que salió, una entrevista que le hicieron después, pero nunca dio, vio la luz. Y él habla como de, hipotéticamente, si yo lo hubiera matado, y así como dándolos... Diciendo lo que, lo que hubiera hecho, así de que, bueno, es que ve mucha sangre, entonces debi, debería de haber hecho esto, y así... Y, este, y obviamente, bueno, salieron varios, varios documental. Hay una serie relativamente de hace poco que es la de The People vs. O.J. Simpson, que es donde sale de Rose, ¿no? Ajá, sale Ross del de papá de Kim Kardashian, que me parece muy maravilloso. Russell Friends. Ajá, y Russell de Friends, que es este David Trimmer. Y, uh -huh. eh, o sea, en realidad, oh, pues muchísima gente cree que O.J. O. Simpson lo hizo. Oh, Él fue absuelto de los dos asesinatos, pero en 1997 un tribunal civil declaró a Simpson responsable civil de las muertes. O sea, en el penal, o sea, no lo metieron a la cárcel ni lo mataron, pero después en el 97 fue así de bueno. Este igual y si fue él, págales dinero. Y en el 2007 fue arrestado en Las Vegas y acusado de numerosos delitos. Entre ellos, robo mano armada, coacción y ¿Qué? secuestro. Y en el 2008 fue declarado culpable y condenado a 33 años de prisión con un mínimo de nueve <risa> años. Y eh, él cumplió su condena en Lovelock, en Nevada. El 20 de julio del 2017 se le concedió la libertad condicional. Salió o sea, de la no puedo cárcel. El primero. Igual lo
0: metieron. Ajá. Igual lo metieron por otra cosa y igual lo sacaron. O sea.
1: Ajá. Sí. Y en el proceso civil, en el 97, sí lo declararon responsable de la muerte de Ronald Goldman y asalto contra Ronald Goldman y Go Brown. Eh, el papá de Ronald. Este, pues lo demandó y fue obligado a pagar 33, 33 millones 500 mil dólares por daños. Pero la ley de California impide que se enajenen las pensiones con el fin de satisfacer estos pagos judiciales, por lo que Simpson pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la NFL. O sea, tampoco. Pero este, te digo que ya después fue acusado por conspiración criminal, secuestro, asalto, robo y fue cuando lo metieron a la, a la cárcel.
0: Qué loco. Y ahorita ajá. que ya se murió, ¿dónde está?
1: No, te digo que en el 2017 este, salió en libertad, el primero de octubre del 2017 salió en libertad. Entonces, o sea, ahorita está, ajá, pero pues... Estuvo dos años y luego pues a confinamiento <risa> <risa> eh, Pero Ay, no. salió de la cárcel hace relativamente a poco
0: ¡Qué coraje de persona!
1: Ajá, sí, o sea, la verdad es que O sea, la verdad es que creo que también andaba metido como en drogas y así Entonces, pues digo, eventualmente iba a caer por algo Pero, eh, o sea... Aparte es una, o sea, es como de estas cosas súper que te referencian a los noventas, o sea, ese juicio sí. es como los noventas y una noche, o sea, <ríe> sí. todo lo que pasó, todo, o sea, la cobertura mediática, el estatus el de celebridad casi intocable, eh, claro. o sea, aparte de, y él, <ríe> aparte, él salía comercializando, o sea, salía en comerciales de que le pagaban un dineral de un, de un jugo. Creo que también salía con, de que la azucarita, así, así. Sí, típico. Ajá, entonces era totalmente. Y, eh, pues, justo pues salió esta de, de la serie que sale también. Está Sarah Paulson, que sale de, la, de uh -huh. la Fiscal, que lo hace muy bien. Sale de B. Shimmer, John Travolta, sale de El Shapiro. Y Cuba Gooding Jr., pues sale de O.J. Simpson. Pero, pues bueno, o sea, hasta la fecha sigue siendo Zen Acaba de salir este TikTok de una claro. Nicole Lookalike que lo despertó y lo asustó. Psst. Y está saliendo esta nueva... Eh, o porque salió un libro que era, si lo hubiese hecho que es como esta entrevista y ahora va a salir como la entrevista de, de que hipotéticamente, si me los hubieras escabechado, así.
0: ¡Ay, qué locura! Bueno, eh, bueno vamos a la siguiente entonces, que sí. es el, el material con el que se forjan los sueños, que es The Stuff That Dreams Are Made Of, que la película es El Halcón Maltés del 41. La frase es, the stuff that dreams are made of, el material con el que se forjan los sueños. Me, en teoría, en realidad, la frase es de Shakespeare, pero bueno, vamos uh -huh. a, ya hablaremos de eso en el próximo capítulo. ¡Ay, qué
1: emoción!
0: Bueno, pues esto fue hasta aquí. Por ahora, nada que ver y como siempre fue un placer.
1: ¡Adiós! <ríe> ¡Chao,
0: chao!